0: 你好，我是一姐二，欢迎收听《结伴而行》。如果问你现在全世界有多少人口，你还记得吗？在上个月的十五号，联合国就发布了报告说，说全世界的人口已经是有八十亿了哈。那在那个时候呢，就有很多人说，是不是印度人口已经超过中国了呢？但实际上并没有啊。那这几天，联合国就发布了一个报告，叫做《世界人口展望2022》。在这个里面呢，联合国就说到2023年的4月中旬，印度的人口数量肯定是要超过中国的，成为全球第一人口大国了。也就是说呢，到明年的4月份，我们中国的这个世界第一人口大国的头衔就得让位给印度了。那我们中国有世界第一人口大国的头衔有多长时间了呢？在史学界看来，如果以统一的王朝来进行计算的话，我们中国从秦汉的时期就已经是世界第一人口大国了。但是呢，我们真正坐稳世界第一人口大国的时间，应该是从明朝开始的。那明朝的时期，我们中国人口就已经有两亿人口了哈，所以从那个时期开始呢。啊、呃，这个世界第一人口大国的地位是从来没有被变动过，到现在来讲已经有一千多年了。我们通常会用人口自然增长率来衡量人口增长的速度，也就是人口的出生率减去死亡率。这个数率呢，在20世纪的时候，啊、呃，我们中国和印度差不多都是 2% 左右。那到了七十年代末八十年代初，我们中国开始实施计划生育，然后呢，我们的人口自然增长率就降到了百分之一点一左右了。但是呢，印度那个时候还是百分之二左右哈。那进入到二十一世纪之后，我们中国和印度的人口自然增长率都是有大幅度的下降啊，那我们中国的人口自然增长率在2021年的时候是 0.4% 那印度呢是 0.97% 所以呢，从这里也可以看到，印度的人口自然增长率一直是比中国要高的。所以从这里也可以看出，我们中国丢掉世界人口第一大国这个头衔，也真的是迟早的事情哈、啊，我们通常都会说“民以食为天”嘛，所以呢，在我们中国人口达到十亿，也是当时世界人口第一大国的时候，就有很多的外国人就说：“谁来养活中国人？”那我们中国人也真的是非常争气和努力哈，我们用占到全球百分之七的土地，养活了我们当时占全球百分之二十一的人口，所以呢，可见呢，我们真的是创造了这样一个奇迹，让外国人啪啪的打脸哈。那我们现在即将要把世界第一人口大国这个头衔让位给印度了，那么就有一些网友开始担心了，谁来养活印度人呢？不知道你有没有听说过“全球饥饿指数”这个词儿？全球饥饿指数是由国际粮食政策研究所，它每年在十月的十四号发布的一个综合的指数。这个指数呢，它是反映发展中国家每年相对于总人口的营养不良率啊、未满五岁儿童的第一体重率、死亡率等等这样一些综合数据的一个综合的指数的。说到这个数据，是因为印度在2022年它的全球饥饿指数是 29.1 分，那分数越高是代表着面临的饥荒越严重的，也就是说呢，印度实际上是处于重度饥饿的这样一个状态的。那你可能想问说，我们中国呢？其实我们中国从2012年开始，我们的全球饥饿指数就已经不到五了，也就是在五以下。那全世界有18个发展中国家的这个全球饥饿指数是在5以下的，所以呢，这18个国家是并列第一名的哈、啊。那印度的这个数据 29.1 分是世界第101名了，这个数据甚至比很多的一些非洲的国家的数据都要高。所以呢，现在的网友就担心的是什么呢？就是一边人口还在增加，但是呢，一边民众又是面临着饥饿。所以呢，我们就会担心说，印度能不能养活这么多人呢？但是另一方面，还有非常魔幻的事情是啥呢？就是印度呢，它又是一个粮食出口大国，你没想到吧？印度每年出口粮食的排名在全世界是在第三到第五名的。那你是不是觉得这印度人疯了吗？他为啥一边在挨饿，一边还要出口粮食呢？那这确实是印度的粮食和农业的问题了。但是如果你觉得印度的农业条件比我们中国差，那你可就大错特错了哈。那印度的农业条件其实还是非常好的。首先从耕地的面积来看，印度虽然没有我们中国的国土面积大。但是呢，我们中国的耕地面积只有一点二八亿公顷，但是印度的耕地面积就有一点五五亿公顷呢。从气候条件来讲呢，印度主要是热带季风气候，这个气候呢是终年高温，是分旱雨两季的，所以呢，它的这个农作物可以达到一年三熟。但在咱们中国。只有在广东、广西的南部，还有海南岛那边，能够达到一年三熟。那绝大部分的地区，那个南方地区是一年两熟，而在我们北方还有西部地区，一年只能一熟。所以从这个方面来讲的话，啊、呃，印度确实是比我们的优越性要好啊。而且呢，还有呢，从降水量来讲，那印度的年降水量，平均的年降水量是有一千两百毫米，咱们中国只有多少呢？就七百多毫米，是远比印度要少很多的哈。而且印度是把降水量低于七百五十毫米的地方都列为干旱地区，而我们中国这个数据是多少？两百。我们中国低于两百毫米的地方才称为是干旱地区。从这里你应该看出来了，印度的耕地条件比我们中国好太多了。那我们中国呢，都能凭借我们只有一点二八亿公顷的耕地，养活了十四亿的人口。那印度现在有 1.55 亿公顷的耕地，它怎么也不至于挨饿吧？但事实上是，印度粮食的年产量只有我们中国的一半。在2018年的时候，印度的粮食年产量大概是6 0 0 0亿斤左右，而我们中国从2015年开始，粮食的年产量一直是维持在 1.3 0 0 0亿斤以上的，而且每一年都会有所增加。国际上公认的人均粮食安全线是四百公斤，我们中国的人均粮食占有量大概是四百八十三点五公斤，应该说已经非常安全了哈。但是印度呢，人均的粮食占有量只有两百二十二公斤，是远低于这个粮食安全线的。那你有没有觉得奇怪？印度的耕地条件这么好，那它的粮食产量怎么这么低呀哈？那这个呢也有很多的原因，首先呢就是它的粮食的种子的问题。我们说种子呢是相当于农业的芯片种子越好，粮食的产量才能越高嘛。据说良种对于粮食增产的贡献率是要超过百分之四十五的。所以呢，在我们中国以前也都是去来进口外国的那些良种嘛，但是呢，我们为了不让外国人限制我们。所以呢，就培育了一大批的科学家来进行这个良种的培育。那说到这儿，你就应该想到谁了？对，我们的袁隆平爷爷哈。袁隆平爷爷说：“人就像种子，要做一粒好种子啊。”所以呢，他培育出的那个杂交水稻，让我们的粮食的产量一下增加了这么多。其实不光是袁隆平爷爷。在我们中国还有很多的这些育种的专家，他们呢在不光是水稻哈，还有呢小麦、玉米等等这些方面都做了很多的良种的培育。有一个网友说，他的爷爷告诉他，他的爷爷小的时候一亩地只能生产一百到两百斤的小麦，但是现在呢，小麦的亩产量甚至能够达到六百公斤了。所以呢，从这里可以看出，我们中国人能吃饱饭，这些育种专家的贡献真的是功不可没呀。第二个要说一下的，就是水利设施。实际上，我们中国从古代就开始有很多的水利设施了，比如说都江堰，哈，都是为了农业的安全来修建的。那我们现在呢，是更加重视农业的安全了。这些年，我们中国一直是在为建设十亿亩高标准农田而努力的。那啥叫高标准农田呢？就是干旱的时候能灌溉，洪涝的时候能排水，旱涝保收，确保粮食安全。这印度跟我们中国是一样的，都是季风气候为主的，所以呢，像我们中国是夏天下雨多，冬天下雨少嘛，所以就会有这种旱涝的这种问题。我们就非常重视农业的安全，要重视水利的设施。那印度也是有明显的雨季的，它虽然没有冬季，但是它也是有明显的雨季的，降水也主要是集中在雨季。但是呢，印度就比较缺乏水利设施，所以呢，它百分之七十的耕地没有灌溉的设施，只能依靠雨水，所以呢，就会出现很多的旱涝的问题，就会影响粮食的收成。那不知道你对化肥农药是有什么样的看法？现在说到化肥农药，很多人都觉得说太讨厌了，化肥农药污染了我们的土地，污染了我们的粮食，对我们的身体产生非常大的这种影响哈。但实际上，你说要全搞有机农业，它也是不现实的。比如说呢，你知道斯里兰卡吗？对，就是前一阵给破产了的那个国家。那这个斯里兰卡呢？它是世界上第一个全国都搞有机农业的国家，但是你看它的结果破产了，是不是？所以我们说呢，实际上小规模的搞这种有机农业它是没有问题的，因为周围的土地可能是有农药的，所以害虫、传染病等等这些情况都可以说是被压制了。但是如果你全国大范围的都搞有机的农业，那这个害虫啊、传染病它能被压制住吗？那被害虫、被传染病影响的粮食，它能长得好吗？显然是不行的哈。当然印度的农民使用化肥和农药吗？当然使用啊。但是呢，印度关于化肥的生产的能力却是非常的不足的，所以呢，它是没有办法满足他们国内的需求的。在2021年，印度还爆发了化肥荒。我天，他们的化肥真的是不够用哈。那你知不知道美国为什么粮食产量那么大呢？就是它的机械化，因为美国的工业非常发达嘛，所以它的机械化也是非常的厉害，所以它的一个人都可以控制非常大块的土地。但是印度的工业可能是比较差吧，它的农业机械化是完全没有建立起来，很多的地方还离不开耕牛，所以呢，它的粮食的亩产量是非常低，年产量甚至没有我们中国的一半这么多。那咱们现在就要回到刚才的那个问题了。印度的粮食产量这么低，还没有我们中国的一半多，但是呢，它却是一个农业出口大国。那这是不是很矛盾的问题呀、啊？就问题在于什么呢？就是因为印度它是需要在国际市场上去买一些工业品的。那在国际市场上去买东西，那就需要外汇嘛。那这些外汇从哪来呀、啊？印度的其他的商品在国际市场上也没啥竞争力，但是呢，它有农产品呀，它有那些铁矿石呀。那么这些资源都是非常受欢迎的，所以他们就只能卖铁矿石呀、啊、卖小麦呀、啊、卖大米啊等等这些来出口创汇，给他们换来一些钱，再从国际市场上去来卖工业品和化肥等等这些东西。说到这里，你有没有疑问说，那这些人都吃不饱，他为什么要把粮食卖掉呢？实际上，当然不是这些人去卖粮食哈。那这粮食是从哪来的呢？是那些大地主。因为对于印度来讲，它的农业改革是比较失败的，大部分的土地是集中在那些大地主手里的，只有非常少的一些小农，他拥有非常少的土地，还有很多呢是没有地的佃农，所以呢，大地主当然是饿不着了，而且呢，大地主家也是有余粮的，所以呢，这个出口的粮食都是大地主家的余粮。说到这儿，你是不是开始同情那些小农和佃农了？他们是不是吃不饱呀？但实际上想一想说，说印度那边天气是特别炎热的，你可以想一下，在夏天的时候，你能不能吃下饭啊？特别炎热的时候，我们可能饭量就比较小哈。所以呢，印度人实际上饭量是比较小的，也就是说呢，他们不是纯粹的吃不饱，主要是因为啥呢？营养不足。也就是说呢，他们大部分是以素食为主的，能够吃到肉蛋奶的情况下是很少的。所以呢，实际上他们并不是单纯的挨饿，而是营养不良。在四个月之后，印度将取代我们中国成为世界人口第一大国了。那谁来养活印度人呢？当然，这个问题只有他们自己来回答了哈。也就是说呢，如果印度能够彻底的去解决一些历史遗留的问题，比如说这个大地主的问题哈，让大家呢，呃，农民呢都有地可以种哈，那么这是非常重要的。还有呢，就是有非常好的种子，要修非常好的一些基础的设施，比如说灌溉的水渠啊，兴修水利啊这些。还有呢，工业如果能够进一步的发展，能为农业提供足够的化肥、农药，能够提供一定的机械化。印度这么多的耕地得到充分的利用的话，那么他们养活自己应该还是不成问题的吧。但是他们如果做不到这些的话，现在都已经是重度饥饿的水平了。那么多出来的这些人口，那肯定会给他们带来更大的压力了。那么印度成为世界人口第一大国之后有什么好处呢？啊、呃，那最大的好处就是他可能会在联合国安理会常任理事国当中找一个席位吧。还有呢，就是百分之四十七的印度人年龄是在二十五岁以下。也就是说呢，世界上二十五岁以下的人口中有五分之一是来自于印度。那么未来印度将会成为世界上最大的人才库了。但是呢，成为世界人口第一大国之后，除了粮食问题之外，印度呢肯定还要面临着就业的问题、教育的问题、医疗的问题，还有老龄化等等这一系列我们中国曾经头疼过的这些问题，他们肯定必须要面临的。在网上还有很多网友在争论，我们中国丢掉世界第一人口大国这个头衔，到底可惜不可惜呢？从我们刚才说到的这种种问题来看，这个世界第一要不要也无所谓了哈。所以很多网友就认为，失去这样的头衔很正常，不用在意。但是呢，也有一些网友说，人口减少，尤其是人口结构的变化，对我们的经济发展影响是比较大的。我们中国这些年一直在吃人口的红利，现在人口增长的慢了，它并不是一件好事儿。那么，对于印度将要取代我们中国成为世界第一人口大国的这个事情，你有什么看法呢？你觉得中国丢掉世界第一人口大国这个头衔到底可不可惜呢？在评论区跟我聊一聊吧。咱们今天就先聊到这儿吧，感谢你的聆听。期待你的关注、订阅、点赞、评论啊！我们下期节目再见，拜拜。